0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 2, Vozes Nordestinas para você que está chegando agora nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam
1: o feminino eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz vozes transeuntes resgatam o costume da leitura e da escuta reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz e para participar é muito simples Envie o seus textos e uma mini bio para vozestransauntes@gmail.com. E vamos abordar
2: você toda semana, onde estiver, por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente, eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. Estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, a atriz pernambucana Malu Falângula, para falar sobre vozes nordestinas com a gente. Bem-vinda, Malu! Obrigada
3: por estar conosco! Ai, obrigada! Obrigada, que recepção maravilhosa. Obrigada a vocês pelo convite, para eu ter aqui esse espacinho da gente poder dialogar e dar essa importância às nossas vozes, né? Independente de quem seja. E, claro, passar a informação para todo esse mundão aí. <risos> Valeu. Com
1: certeza. Malu, Obrigada. você que é uma atriz pernambucana, né? Já conseguiu um reconhecimento muito bacana. É sempre bom lembrar que nossos artistas nordestinos, eles precisam ser exaltados sim, porque Exato. é sempre uma conquista quando um artista nordestino, ele consegue galgar, assim, realizar sonhos, é, eu acho que é uma Exato. conquista para todas nós, nas é nossas vozes aqui, eu também sou nordestina a Lucélia também é nordestina, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira de como tem sido esse processo e um pouquinho também da sua conexão com a literatura nordestina nós estamos aqui para usar as
3: nossas vozes, para abrirmos os nossos próprios caminhos, né? Cada vez mais. E é isso, então. Eu sou Malu Falando, é atriz. <risos> Linda. Sou Vim de, vim de Recife, morar aqui no Rio. Foi aqui onde eu comecei a construir essa minha profissão artista. Moro aqui no Rio há oito anos, mas eu acho que quanto mais longe a gente vai da nossa terra, mais a gente quer falar sobre ela, né? Isso acontece muito comigo. Eu, eu acho que essa minha alma de artista aflorou quando eu conheci o teatro. Por mais que gente, eu já vinha trilhando Olhando, gostava muito de, de me exibir né? Vamos falar assim Sempre participei muito de <risos> eventos culturais Mas aqui no Rio realmente <risos> Eu me encontrei E eu acho que a gente fortalecer A nossa raiz, principalmente Porque a gente sabe que na nossa profissão né? A gente tem essa questão de Ah, faço novela no Rio Então vamos mudar o nosso sotaque E eu sempre prezei pelo meu sotaque Eu tenho essa história de tentar neutralizar o sotaque Desde que eu cheguei aqui E por ironia do destino Meus trabalhos sempre foram de personagens nordestinas. Então eu tô mais do que feliz de estar aqui falando com vocês, pra poder mostrar o que, que eu tô lendo, pra poder falar sobre essas poetisas, cordelistas, escritoras femininas nordestinas que merecem nossa atenção, nossa visibilidade porque, com certeza, cada palavra dessas mulheres conta um pouco da história do nosso país e da nossa sociedade, né? E de é... onde a gente tá hoje, principalmente os artistas nordestinos, é de onde a gente Exato. vem né? É. É. a gente Exato. tem essa referência e muitas
0: vezes a gente nem conhece e tá tendo influência sem nem saber
3: Exato, a gente tá aqui para mostrar certeza. A potência, a força dessas mulheres Que contam a história de nós, mulheres Como um todo, não só as nordestinas Cada experiência vale
0: Super, e, e é uma coisa de, de Ecoar, né? Se eu ecoo Você também ecoa juntos A inspiração, ela traz esse, esse vamos juntos Eu leio um livro, eu vejo um filme de uma outra Mulher que é da minha terra Ou é do lado da minha terra, eu fico Que coisa maravilhosa, né? É isso é,
3: é, colocar uma, uma lupa em cima daquilo que representa tantas mulheres. Você
0: trouxe então, pra gente escutar você?
3: Então, né? Eu tenho diversas... Eu acho que referência que não falta, tanto é que a gente fica pirado com tanta coisa que a gente gostaria de ler, né? De falar. É verdade. E eu tava falando até pra vocês antes, né? Quanto mais a gente pesquisa e quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que não tem fim. O talento dessas mulheres, o tanto de mulher incrível o que existe no nosso país com tantas histórias lindas para contar. Acho que a gente poderia começar do começo, vamos dizer assim. <risos> Eu acho que vocês, vocês conhecem, né? Que é a Maria Firmina do rei, dos Reis. Eu acho que ela tá ali na vanguarda de todas nós. Principalmente por ser uma mulher negra. E que envolve muito o assunto que a gente tá hoje em dia, né? Na nossa atualidade aqui diante dessa luta antirracista, pandemia e etc. E uhum. a Maria Firmina tem uma questão aí que a gente tá falando muito muito sobre isso, que se compara muito à questão de, do Machado de Assis, por ela não ser representada em fotos como mulher negra, principalmente por causa do tempo, né, que a imagem preta e branca, e, e você muda um pouco dessa representatividade, e quanto mais a gente precisa falar sobre isso, que ela era uma mulher negra, romancista, e foi a mulher, a primeira mulher a publicar um romance no Brasil, o um romance chamado Úrsula, de 1859, nessa época, onde as mulheres não tinham direito à educação, né, foi uma uhum. luta para existir a primeira escola para mulheres, que a gente tem a Inísia Floresta, implementando isso no Nordeste. É, também nos anos de 1839, se eu não me engano. E a, a Maria Firmino é do Maranhão, não é isso? Isso, a Maria Firmino veio do Maranhão, um pouquinho depois. E aí a gente eu acho que a gente fala sobre essa representatividade da luta da mulher pelo seu, pela sua própria educação. Pra aprender a ler, porque as mulheres, elas passavam as histórias para os filhos, né? E, e eu li uma coisa muito interessante que, na época que as mulheres eram proibidas de lerem, as velhas senhoras negras que sabiam das histórias que aconteciam em suas cidades, elas passavam essas histórias para outras mulheres negras que eram amas de senhores de engenhos e etc. E que elas que passavam as histórias para os filhos brancos dos senhores de engenho. Então, a importância de que como tudo isso era meio, como que a gente pode dizer, meio escondido, né? Era uma coisa que era passada de uma para outra. Porque as mulheres não eram bem vistas se soubessem ler ou escrever nas sociedades mais ortodoxas. As mulheres que sabiam ler, elas eram como se fossem umas ameaças. Porque elas poderiam receber cartas de amor. É muito doida essa, essa visão da proibição do feminino, né? E vem a Maria Firmino, Firmina dos Reis e lança o seu romance como uma denúncia para os males da escravidão, que ela via nítido que era contrário à fé cristã, né? Professada naquela época da sociedade. E ela não entendia como que, que isso poderia acontecer. E ela falava. E eu acho muito interessante uma frase que tem no Úrsula, que ela contava. É horrível lembrar que as criaturas humanas tratam seus semelhantes assim. Ela denuncia, então, é, a vivência dela naquela época e eu acho que ela é uma vanguardista, percussora aí de
1: todas as outras. É, Malu, essa frase que você falou agora, eu tive que comentar porque realmente mostra a romancista maravilhosa que ela era, e ela colocava o preto, a preta como humanos porque nessa época, eles Isso. não eram tratados assim, a gente tem muito, muita poesia, muito texto que mostrava os negros como objetos como animais, realmente Isso. em situações desumanas, então ela vem com essa humanidade, e ela se aproxima muito do negro escravo, ela, ela tem uma ligação muito forte com a história da escravidão, que é muito importante, ela retrata muito isso nos textos dela, e uma coisa que me marcou muito ao ler Maria Firmina foi justamente o sofrimento, não tem como você não sofrer junto com ela, essa história preta é marcada pelo sofrimento e é uma história que uhum. a gente precisa sempre lembrar, porque todas essa, essas conquistas que eles vêm galgando de uma luta maior, de uma voz que vai se abrindo, é necessária e a gente como privilegiado precisa sim dar esse espaço cada vez maior a essas pessoas
3: Exatamente.
1: E, e através da consciência é que a gente vai conseguir revolucionar alguma coisa. Porque
0: se a gente não der olhar e voz também, não estar não tá junto
2: nessa luta, não tem crescimento, né? Exatamente. E Maria Firmina, gente, ela é revolucionária demais para a época. Ela tem um momento no livro em que ela fala... Que a, que a escrava, é, é, os escravos têm voz, eles são personagens ativos na história. E isso, para a época, já era algo muito diferente. E tem uma hora que ela fala: eu tinha liberdade, eu tinha a minha família, eu tinha a minha filha, o meu marido, eu comia o que eu plantava. Chegaram os bárbaros, os brancos são os bárbaros. Os negros ali foram invadidos pelos europeus. E a nossa história ela é eurocêntrica, ela é centralizada na visão do europeu. De mundo, de império De conquista E eles são bárbaros Eles invadiram a terra de outras pessoas Dominaram, escravizaram Vamos parar para pensar também um pouco nisso E como a nossa história brasileira Ela foi construída através de mentiras Porque a gente fala de machado E a gente não fala Da, da Maria, porque ela era mulher e tentaram embranquecer Machado, que é uma loucura. A gente fala de Castro Alves com lindas poesias. Um Brasil tão romanceado e tão falso. Esse Brasil nunca existiu, né? Então, a gente tem aqui uma mulher trazendo voz. Maria é uma voz. E vamos dar voz pra ela hoje. Obrigada pela referência, Malu.
1: É uma voz super Ai, potente. Bom. Gente, eu vou ter que ler um trechinho dela. Desculpa, vou ter que ler. Ela fala assim... Os cruz de sabores que eu sofro são tantos, são tantos os prantos que vivo a chorar. É tanta agonia, tão lenta e sentida, que rouba minha vida sem nunca acabar.
0: Nossa, meu Deus, como Nossa. é potente, né? Impressionante. Tem muita são propriedade, palavras, né? São poucas palavras que ela usa. Eu tô toda arrepiada, meu gente, vocês não estão é valioso Demais, é
2: valioso. demais E ela escreveu também, gente O Hino à Liberdade dos Escravos É muito curtinho, eu vou dar uma lidinha Para vocês aqui Salve, pátria do progresso, salve Salve, Deus à igualdade, salve Salve o sol que raiou hoje Difundindo a liberdade Quebrou-se, enfim, a cadeia Da nefanda escravidão Aqueles que antes oprimias Hoje terás como irmão Gente, e...
1: é, muito, Uau, é muito demais. Presente.
2: É tão doloroso isso, e isso
0: é, você vê, é, é antigo pra caramba, primeira romancista. E eu trouxe é, Lívia Natália, que é de Ilhéus, Bahia, e é uma mulher também negra que escreve, que é professora, que ela tem já um livro publicado chamado Água Negra e tem escritos no seu blog Chamado Outras Águas para quem quiser acompanhar o trabalho dela Vou ler aqui É muito breve também Mas é que encaixa perfeitamente Nessa coisa da Maria Firmina Que passou tanto tempo Mas não passou nada Olha só Quadrilha Maria não amava João Apenas idolatrava seus pés escuros Quando João morreu Assassinado pela PM Maria guardou todos os seus sapatos Lívia e Natália
3: É Fortíssima. Então, e ela
1: foi censurada, não é, Lucélia? O, o, o poema dela ficou três dias no outdoor e tiraram. -se. É impressionante porque a gente não pode ah. denunciar a polícia né, que age de maneira, muitas vezes, tão agressiva com a população que é pobre, que é preta. É, infelizmente, isso acontece todos os dias nas nossas cidades, né, nesse Brasil inteiro, acredito. Rio de Janeiro que, que o diga, mortes uhum. todos os dias. E não tem mais como a gente calar essas vozes, a gente precisa sempre dar oportunidade para essas mulheres serem ouvidas, para essas dores não serem esquecidas também, né porque fazem parte da nossa história e a gente precisa mudar esse quadro. Essa escravidão que continua seu caminho, porque ainda até hoje a gente tem situações de trabalho escravo, essas situações que sempre o branco é privilegiado. A gente não conta a história de uma perspectiva que foi o branco que escravi escravizou. Não, a gente conta um outro olhar, né? A gente mostra, não, que o preto que era o ruim... Mas por que que era? É, talvez a gente contava, né? Porque agora,
0: é, agora a gente está tendo consciência e está mudando. Estou é. falando assim no sentido de palavra mesmo, para gente ir para frente, né?
3: É, andar, é, a gente está em progresso. Ultrapassar essa essa linha da censura, né? De não poder fazer os outros pensarem. A gente tá aqui agora, unindo nossas vozes, falando sobre preconceito de uma forma muito mais aberta e consciente. E é exatamente isso. É, se foi censurado, então vamos usar a nossa voz pra falar cada vez mais. Não pode estar naquele outdoor, mas pode estar na nossa boca e dentro da nossa casa. Sabe? Exato. E junto com quem, quem entra e quem sai da nossa casa. Isso aqui a gente nunca vai perder. E é aqui onde a gente tem que se fortalecer. É a voz ativa. É, é, de, é trabalho de formiguinha, né? Que a gente faz. É. Esse,
0: esse poema eu acho que, se não me engano foi escrito em 2013, eu não tenho certeza, mas assim, pra gente ver, né, tem sete anos aí já, desse poema do, 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 de quando ele foi escrito pra hoje, e conexão total com a Maria Firmina, né que vocês trouxeram agora também mas assim, é pela palavra total. aí que a
3: gente, a gente vai revolucionando, né. Exato e como a gente vai ressignificando de acordo com o que a gente vive, e eu acho que cada vez mais a gente percebeu o quanto que a gente precisa continuar lutando, né? A, a nossa sociedade ainda está muito enraizada de muitas coisas passadas que estão de forma invisível, né? A gente acha que é invisível porque a gente não se interessa saber por onde, de onde veio para onde vai, nossas falas, frases prontas que a gente aprende e não quer saber de onde vem, também não quer parar de falar porque acha que é um saco falar sobre isso, e na verdade não. Na verdade, a gente está aqui para mudar essa visão, para recriar tudo isso e não cansar. Eu acho que é o que a gente está falando aqui é não cansar, né? Não cansar de, de ensinar. As mulheres Sim, nunca. É cantam. isso mesmo. Ah, ah, o Mal, a gente está
0: sempre. Nunca, nunca para de criar, né? Vem cá, você vai para pra gente.
3: Eu vou. Eu quero ler para vocês, agora que a gente deu esse início, eu quero ler para vocês uma poetisa recifense, pernambucana, Clarice Freire, que tem 32 anos. Super. De agora né, a gente pode aí a, a, a acompanhar todo o processo dela, ela tem livros publicados, Lucélia pode falar um pouquinho e eu queria iniciar então com Vagalumes um poema dela que eu me identifiquei bastante e eu acho que a gente pode se identificar todos juntos, principalmente pelo momento que a gente está passando em meio a essa pandemia, vamos lá Vagalumes de Clarice Freire em uma antiga cidade muito antiga de quatro ou cinco casas antigas, muito antigas, ela resolveu fugir da cama. Esperou anoitecer, até as paredes dormirem para sair. Correu como quem ama. Se soubesse para onde ia, não seria ela. Simplesmente foi, porque a vontade de sentir o vento frio no rosto a consumia feito vela. O chão de pedra gelada nos pés, sem sapatos. Nos olhos, o escuro. Tinha alguma coisa naquela noite que a chamava pela janela e ela foi por cima do muro. Se não tivesse ido, não seria ela. Se não tivesse ido, seria morta. Foi correndo pelo escuro, sem saber onde dava a viela. E a estrada torta. Tão escuro era, que esquecia como era a luz. Corria, 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 e de repente, esqueceu que era dia. Percebeu aos poucos que a viela era tomada por vagalumes. Dezenas, centenas deles. Não eram capazes de alumiar a noite em dia com seu brilho raro. Mas a fez lembrar, como era o claro. E saber por que, afinal, fugiu da cama. É a cidade que não entendia a agonia de quem ama. E da noite faz cantiga. É que dizem que o amor é coisa antiga, muito antiga. Essa
1: foi Clarice Freire. Que amor, Ai, né? que
3: coisa linda,
2: gente.
1: Muito linda a forma como ela trata o amor. E eu tive uma imagem agora... Não sei porquê me veio várias mulheres correndo atrás do que elas querem... Do que fazem elas se sentirem realmente amadas... É, não só relações amorosas... Acho que... Sabe? Objetivos que querem alcançar, e eu percebi essas mulheres correndo agora e se arriscando, <risos> né, saindo dessa escuridão, em busca dessa luz, é Exato. muito linda, Clarice, muito linda, eu não conhecia essa autora, é um prazer escutá-la. Sim, e como esse texto reacende
3: a chama do amor, eu, eu vi tanta coisa bonita que a gente passou por aí, por esse dia dos namorados, né, em plena quarentena, e como eu vi mulheres falando nos seus Instagrams nas suas redes sociais, como elas estão se amando, se namorando e se curtindo, Sim. né? Pois é, foi, eu acho que foi uma das vezes que eu mais li textos se referindo a esse amor próprio. E, e eu acho que Vagalumes diz muito isso. Me
0: vieram várias imagens você lendo, porque eu, eu acho, pelo que eu conheço da Clarice, ela traz muitas imagens, ela desenha com poesia, a poesia dela é desenho puro, né, o, o, os dois, acho que ela só tem dois livros lançados, né, mas ela tem várias coisas na internet, é só buscar pó de lua, que é a coisa mais linda, assim, são desenhos poéticos com palavras e palavras com desenhos poéticos, é... É uma mistura, uma simbologia de imagens que ecoam e chegam em quem vê ou quem escuta. Assim. E Rai falando de mulheres correndo assim, para conquistar o que querem e, e Malu lendo sobre vagalumes, para mim foi como se... Os vagalumes fossem as mulheres
2: Faz total sentido mesmo. Sabe o que, que me veio agora? Uma mulher iluminando o caminho da outra A gente não Ai, tá aqui dando que... a voz
1: Nossa, gente. A gente
2: também tá iluminando Uma outra, por que não? A gente não pode estar aqui conversando Debatendo, trazendo várias referências E uma mulher Poxa, eu vou passar a escrever, gostei Tenho essa vontade, vou lá Não sei, né gente? A gente não tá aqui falando de tanta coisa <risos> Porque a gente está fazendo isso, amiga? A gente está dando voz, a gente está falando de mulheres, e a gente está desbravando muito também dessa sociedade que tentou me silenciar a, a, a Maria, que não foi silenciada e a gente está dando voz para ela agora. A gente está iluminando a sociedade que a gente está construindo, que a gente está vivendo. A gente não vai mais vivendo Exato. o obscurantismo do olha... passado.
1: Olha que bonito. A gente começou falando da Maria Firmina... Que foi de uma época muito mais difícil... Tem a ver muito com a escravatura... E olha como já mudou a poesia... Quando vem para os dias atuais... Como é que está a mulher hoje... A mulher que já está lutando... Que já conquistou muita coisa... Sim... Uma mulher que já quer ir em busca do amor... E que fala de amor próprio... Então a gente já mudou a nossa voz... A gente já tem coisas muito bonitas pra gente falar. A gente não só sofre, não somos mais o sexo frágil. Somos mulheres fortes. Nunca
0: fomos, nunca nunca seremos, porque Ué. Sei lá, eu quando escuto tudo isso e escutando vocês, eu mais me aproprio do, do que é mais poderoso que é, é o feminino, assim, que, que existe. E eu abraço ele como a energia mais potente que possa existir dentro de mim, sabe? É,
3: é realmente... E é a energia mais potente que existe, você pode ter certeza disso.
0: É, de criação, né? Eu fico pensando muito. É, a gente cria, a gente... Não no sentido de gerar vida no útero só. É no sentido de entender as peculiaridades
3: do caminho. E é muito importante a gente estar tá falando nisso agora. Porque, na verdade, a história que sempre foi contada sobre a mulher nunca foi vinda dela. Essas histórias sempre vieram deles. E a visão deles Sim. não é o fato. Não, não diz né? É, algo, é completamente contraditório um homem falar sobre a mulher. A gente vê aí até em poemas, é, cordéis, que sempre era do ponto de vista do homem. E isso não existe, porque não tem como o um homem saber como uma mulher pensa, sente, vive, sofre. É, é, é exatamente essa censura que a mulher sempre viveu dentro dela. E é uma luta nossa, é uma luta individual da gente fazer com que a nossa voz seja ouvida. E que os nossos sentimentos sejam ditos por nós mesmas. Por isso a importância dessa luta, dessas mulheres que vieram e abriram esses caminhos, falando delas, por mais que tivessem sido falas escondidas e que depois tomaram lugar. E como a gente precisa readaptar essas vozes, né? A gente saber quem que tá falando sobre quem. Mulher está falando sobre mulher e sobre ela mesma e não outro, né? Isso não existe. Eu concordo muito com você, Malu, e eu penso muito sobre mulher... Abraçar
0: o feminino, porque é já natural para ela. E talvez seja a falta desse abraço do feminino que todo mundo pode, é que está dando tantos caminhos tortos, tanto desamor. Acho que o abraçar o feminino, a gente acolher essa energia, é uma revolução, é um ato revolucionário. O Vozes Transeuntes, ele começou com Mulheres Lendo Mulheres. E hoje a gente é feminino lendo feminino. Porque ele vai muito mais além do que só a mulher. É a energia criadora de tudo que existe na natureza,
1: no ser humano. Eu vejo assim, pelo menos. <risos> é, aproveitando para falar, me veio uma poesia aqui da... É a Jaride Arraes, que ela é nascida no Juazeiro do Norte, lá no Cariri, Ceará. Tem a minha idade, né? Tem 29 anos, é uma escritora cordelista. Já escreveu livros como As Lendas de Dandara e Heroínas Negras Brasileiras. E criou um clube de escrita para mulheres. Essa menina é uma referência. Tem uma poesia dela que é muito linda, que fala sobre desistir. pelo Não sei se tem título, eu vou ler. Desistir é coragem difícil, somos programados para tentar, deslizando aos barrancos a pele das pernas, esfolada, os pulsos marcados pelos rosários. É preferível morrer só sorrateiramente em gorduras, açúcares, refluxos, pedras nos órgãos, no peito. Mas desistir, essa é uma coragem que todos não temos. Nossa, eu sempre penso isso. A gente não desiste, né? A gente se mantém firme. Se a gente tivesse desistido, se essas mulheres, essas lutas não tivessem acontecido, né? Se alguém tivesse falado: olha, não dá, vamos parar aqui, é, não estaremos aqui, né, hoje. Toda essa luta foi uma luta coletiva E continua, né? Essa luta não vai parar Nenhuma luta dessas, da, dessas minorias param A gente precisa sempre estar com voz ativa E eu achei muito lindo esse poema e, e o jeito que ela fala, né? Que Tem que ter muita coragem pra gente desistir Graças a Deus, não vamos desistir <risos> é, nunca Mas ao mesmo tempo, acolher também o que a gente
0: sente, né? Tipo, se você quer desistir hoje, tá tudo bem É difícil isso não sei, eu fico... É um ato corajoso, porque tem né? Outra, porque tem outra pessoa ali que vai lutar hoje. Amanhã, talvez, seja o contrário. É, acho que vai se ajudando, né? Uma dando a mão à outra. Uma pessoa Sim, dando a mão... Sim, eu acho outra. que é
2: por aí, que a conquista são pra todas e todos. É pra sociedade melhorar. É pra todo mundo conviver melhor. Então, assim, hoje eu tô cansada, amanhã vocês estão aqui por mim também. Eu acho que é um pouco isso, né?
3: É, e falando nela, então, eu, eu queria linkar com outro o problema dela, pode ser? Claro! Obvio. Fica à vontade! Porque, porque a Jarid, é, é Jaride ou Jarid não sei, né? Ela, ela realmente é uma mulher com muita força principalmente quando ela defende o cordel que eu vi que o cordel é algo extremamente recente pra mulheres. As primeiras usavam pseudônimos de homens e a partir dos anos 70 que a gente tem a força da mulher chegando e isso é muito recente. Anos 70 eu tava pensando, minha mãe já tava aí e a Jarid, ela coloca o cordel hoje em dia como algo extremamente atualizado e potente e tão importante para a cultura nordestina né eu fiquei muito feliz quando eu encontrei ela ela tem um dos livros que eu achei mais sensacionais que são cordéis sobre heroínas negras brasileiras em 15 cordéis é um livro dela e que eu vou comprar a partir de agora porque eu descobri hoje desse livro deixa eu ler aqui duas cadeiras conte para mim sobre como tudo anda difícil e nem a cerveja se paga e nem a escrita se cria me conte sobre os imprevistos e as curvas fechadas sobre os livros abandonados, as exposições vazias de significado. Me fale sobre a rotina que a esmaga com as palavras que sempre as mesmas se usa. E sobre a cidade cinza, os rios espumantes, o quilo de sal caro que se come. Me conte sobre as temperaturas altas e os corações apáticos. Sobre as relações de supermercado, os produtos políticos. Eu quero ouvir sobre as pequenas vidas, os pequenos instantes de vida que ainda resistem aí. Duas cadeiras do poema do livro de Jarid: Um Buraco com o Meu Nome. Fala muito disso, é tudo né? A co... Da gente. Tieno, né? é e da gente poder falar sobre elas, sobre essa rotina que esmaga, é a coragem de desistir, é uma coisa que me puxou a outra, né? Sobre esses imprevistos, sobre essas curvas fechadas, sobre tudo isso, sabe? Que a gente precisa contar, a gente precisa falar para que essas coisas sumam, né? Elas existam e que elas passem, que nem o fluxo de um pensamento, a gente precisa aceitá-las para elas poderem ir embora. E esse é o ato de coragem que a gente tem que ter cada vez mais. Muito potente, a Tá em uma palavra feminina e que é tão
0: forte, né? Coragem. E coragem pra mim tá muito ligada ao Nordeste, às vozes nordestinas. Muito bonito. E sobre esse, esse lance todo de coragem, eu gostaria muito de agradecer a sua voz nordestina, artista, atriz potente, pernambucana, mulher, feminina. Malu Falangola, muito obrigada pela sua coragem de dar a sua voz a outras vozes e por ecoar tanta coisa que é tão importante para tanta gente que, que se inspira em você. Muito obrigada.
3: Nossa, obrigada a vocês, meninas fortes, potentes, com esse projeto maravilhoso que dá voz, que dá importância, que dá o devido valor a tudo isso, a todos esses textos. E como a gente pôde fazer um recorte, né? Olha quantas coisas a gente falou nesse curto espaço de tempo que se desdobram em outras milhões de coisas, né? É eu tô muita coisa. Dá vontade de escrever. <risos> Não, eu só desejo vida longa pra vocês, que vocês continuem dando porque cada minuto desse é valiosíssimo e eu tô com vocês pro que der e vier, impulsionando mais ainda essas vozes. Obrigada por, pelo convite, viu? Foi muito especial vamos, pra mim. Vamos ecoar ah... juntas. Sempre, sempre, sempre.
0: E para você que está escutando a gente, você escreve, se identifica com o feminino, é só enviar um e-mail para gente com o seu texto e a sua mini bio, vozes Muito obrigada, meninas. Um beijo, beijo. Obrigada,
2: obrigada, Malu. Beijos. Beijos.